0: Mãe, não é tudo igual e a gente não está no mesmo barco. Cada uma no seu barco, mas todas no mesmo mar. E uma coisa é certa, todas nós mudamos com a chegada dos nossos filhos. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo o que a gente vem fazendo. Filhos no Currículo lá no Instagram e é só mandar pra gente também no oi.filhosnocurriculo.com.br Eu sou a Camila Antunes, eu sou a mãe da Bel e do João e juntos a gente vai navegar nessas histórias de mães que compartilharam com a gente os seus dilemas pra conciliar filhos e carreira. A maternidade, ela tem dia pra começar mas ela não tem dia pra acabar. Essa é uma jornada infinita e eu tô te convidando pra navegar comigo nessas histórias. Vamos embora? Vamos, embora, vamos embora. E hoje, no episódio, a gente vai conhecer o barco da Renata Movzovitch. Acho que já falei errado, Renata, depois você me Falou comigo. certo. Ela é mãe das que gêmeas. Ai, que bom, imagino que todo mundo confunde esse nome, né? Ela é mãe das gêmeas e Joana, ela é executiva de Real Estate, multinacional de varejo alimentar. A gente está muito curiosa para ouvir a sua história, Renata. Seja muito bem-vinda. Esse é um espaço seguro que a gente está aqui criando para conhecer histórias de mulheres reais, mães que conciliam filhos e carreira. A gente gosta de dizer que mãe não é tudo igual, né? Mas é impossível a gente não passar por uma grande transformação. E me conta um pouco mais como é que a Estéreo e a Joana chegaram na sua vida. Estamos curiosa para te ouvir.
1: <risos> foi bem difícil, <risos> bem difícil. Elas demoraram sete anos para chegar, foi bem difícil. É, eu e meu marido, a gente teve bastante dificuldade de engravidar, então a gente ficou dois anos tentando engravidar naturalmente, e elas não viam, e a gente procurava os médicos, e os médicos achavam que a... Culpa era minha porque eu estava sendo ansiosa demais, então eu tinha que esperar, dar tempo. E aí, enfim, um, aí eu passei um ano, na verdade, é, procura, é, tentando engravidar, não conseguia, e eu sempre ouvia dos médicos que eu estava ansiosa, ansiosa, ansiosa. Até que um ano depois eu achei uma médica que realmente resolveu investigar, e ainda bem que eu passei por ela, porque aí ela conseguiu é, identificar que realmente, de fato, a gente tinha vários problemas. E a gente começou toda uma jornada aí para solucionar esses problemas. Então, eu tinha, eu tinha mioma, miomas e, e a trompa entupida. E, a e, então, não consigo, por causa da trompa entupida, não conseguia engravidar naturalmente, tinha que ser por fertilização, e o tratamento de fertilização, ele utiliza muito hormônio. Então, o que acontece? Eu operava dos miomas, fazia tratamento, o tratamento não dava certo, mas eu continuava é, criando novos miomas, porque eu estava me alimentando de hormônio para poder fazer os tratamentos de fertilização. Então, enfim, foram é, mais de 10 cirurgias, é, e 18 tratamentos de fertilização e as, sem sucesso.
0: 18 e, tratamentos e 10 cirurgias?
1: 10 cirurgias e 18 tratamentos. Então, foi muita carga emocional, é, financeira e física, assim. É, e aí, depois de todos esses anos e de desgastes, um, um amigo do meu marido viu numa, uma reportagem numa revista sobre barriga de aluguel. E aí, o meu, é, meu marido ficou interessado e me propôs, e a primeira vez que ele veio com esse assunto, eu fiquei muito brava com ele, porque, por mais que fosse um caminho, a gente sempre tem a esperança de que vai conseguir, com seus esforços, realmente ter a, ter a gravidez, e e por esse processo era como é, mostrar para o mundo que eu era incapaz de levar uma gravidez como uma, como uma, como uma mulher comum. Então, para mim, foi muito difícil, mas depois que eu absorvi isso e vi que realmente esse era o caminho para poder a, a gente realizar nossos sonhos de ser pais, a gente é, enveredou por, esse, por essa estratégia, e aí também não foi fácil, porque é, a gente fez, a gente, como no Brasil não, não pode fazer é, remunerando financeiramente, a gente optou por fazer fora do Brasil, a gente optou por fazer na Ucrânia, e tem toda uma questão burocrática, é, até a gente poder entrar no processo de documentação, de ter que mandar para lá, de nós termos que ir para lá, assinar o contrato, enfim, então foi bem burocrático, e aí quando finalmente a gente entrou no processo, também não foi simples, porque a gente demorou dois anos para conseguir ter um positivo. Porque também passamos por várias, tipo, fizemos uma vez e não deu certo, aí na segunda vez a moça que estava nos ajudando, o marido dela arrumou um emprego, então ela desistiu de ir adiante do processo... Aí fomos para uma outra que, na véspera do tratamento, é, não queria, é, desistiu de ter gêmeos, não queria que colocasse dois embriões, a gente não queria, e teve que procurar para outra, e você vai na fila de novo, enfim, muito difícil. Isso é que na quinta tentativa, finalmente, deu certo, e para nossa sorte, acho que depois, de, para ser recompensada depois de tanto trabalho, a gente conseguiu que os dois embriões se fixassem. E, mas depois de tanta frustração, a gente assim, tinha muito medo de, por algum motivo, sei lá, não dar certo, não ir adiante. Então, a gente só contou para os... só os nossos pais sabiam. E uhum. a gente só contou para os amigos, assim, quando a gente estava com sete meses de gravidez, porque a gente tinha realmente medo de perder os bebês. E quando a gente achou que, finalmente, a gente também estava chegando no final da luta, veio a pandemia. <risos> e aí as fronteiras fecharam. Meu Deus! É, então, a gente não tinha como entrar na Ucrânia. Então, foi um estresse. É, a gente estava mais ansioso que todo mundo, acho, na pandemia. Aí, a gente teve que pedir ajuda para a embaixada, para ver se eles ajudavam a gente a entrar no Brasil, ou entrar na Ucrânia. E aí, Quando foi que... isso, Renata? Quando foi isso? E a gente tinha que estar tá lá... A gente, elas nasceram dia 2 de julho. E a gente tinha que estar tá lá, a gente, como não sabia a data exata, porque lá na Ucrânia eles fazem parto normal mesmo, não tem, não tem essa história do cesárea. Então, a gente tinha que chegar antes, que uhum. a gente não sabia qual era a hora podia. Então, a gente tinha que ir no começo de junho, para a gente chegar lá e ter a certeza de que a gente ia pegar o parto. E a gente conseguiu ir no meio de junho, e para cumprir, é, cumprimos a quarentena, e elas nasceram é, quando a gente estava no último dia da quarentena. E, e aí ainda foi outra novela, porque lá eles têm muito medo com, é, com tuberculose, que lá tá erradicado, e no Brasil ainda tem muitos casos, então eles, depois de tudo isso, de fazer o exame do Covid, negativa, eles exigiram raio-x do pulmão, e aí a gente foi tranquilo, raio-x do pulmão, normal, Aí, eu, aí eu, é, nós dois fizemos e começou um alvoroço no hospital, assim, entre as enfermeiras, aí eu pensei, né, com certeza deu alguma coisa no Leandro, porque ele nunca faz exame, eu tô direto no médico, comigo tá tudo ok. E aí, pra minha surpresa, não tinha nada no pulmão dele, e no meu tinha uma cicatriz antiga. Só que aí, por conta desse temor e até por causa da pandemia, enfim, eles não deixaram entrar no hospital. Então, eu fiquei três dias no apartamento, chorando, desesperada, com uma louca, tipo, imaginando, sei lá, que minhas filhas... Não, que, primeiro, não ia conseguir... Não estava não não perdendo a chance, né, de conhecer as minhas filhas, assim, de primeira. Tipo, o Leandro estava curtindo um momento só, é, sem a minha presença. E eu passei três dias chorando, enlouquecida, no apartamento. E o Leandro lá, sozinho, no hospital com elas. E lá, assim, você tem o bebê... Eles mandam, eles não ficam como no Brasil, numa, é, no berçário, né, e volta, não, fica no quarto com você, sem nenhuma ajuda, então o Leandro ficou sozinho, enlouquecido também, com as duas bebês, sem ter nenhuma ajuda, tipo, pai de primeira viagem, e eu chorando no apartamento, ele tentando, além de tudo, me consolar pelo telefone. Aí três dias depois, finalmente, eu pude, quando elas tiveram alta, aí eu fui no, na, é, no hospital para conhecer minhas filhas na parte de exterior do hospital porque eu não podia entrar. E aí, quando eu vi aquelas duas bebezinhas, aí realmente tudo ficou pequeno.
0: Renata. Tipo, valeu a pena. Eu não estou sabendo como continuar agora.
1: <risos> é uma novela, uma novela. Eu não
0: estava preparada para essa história, Renata. Eu não estava. Gente, quem está ouvindo esses episódios está vendo que eu estou assim. Eu não estava preparada para ouvir tudo isso. Eu não sei nem por onde começar a te perguntar, porque essa história é uma história de real mas ela é de cinema, né? <risos> eu, assim, queria te abraçar agora, porque eu imagino esse encontro com a Estéria e com a Joana, é... que são filhas no seu currículo, mas que já vieram ensinar muito antes, né? A gente fala isso, ter filho começa muito antes até de ter filho, né? É. É... É. Muito antes deles chegarem, a gente já tem aprendizados, e aqui a sua história, ela vem muito desse lugar de resiliência, de força, né? De coragem, aí de aceitação, adaptabilidade, eu não sei, são tantas coisas que eu escuto é, nessa sua jornada. O que, que você sente que, que nesse período, eu imagino que quem está tentando também tem esse desafio de conciliar filhos e carreira, né? Eu imagino que nessa sua jornada de 10 cirurgias, é, 18 tratamentos, como foi isso em relação ao seu trabalho? Como que era? Como que acontecia isso?
1: Então, eu tinha, acho que, como a maioria, talvez, das mulheres, eu tinha muito medo é, do, de as pessoas saberem no meu trabalho e de eu, sei lá, ser desligada por causa disso, porque, assim, porque eu estava me preparando para uma gravidez, então, que em breve, talvez, eu saísse de licença maternidade, então, eu tinha muito temor. Então, eu não contava. E aí, foi, não foi fácil, porque eu tinha que me ausentar do escritório para fazer tratamentos, para fazer a cirurgia... Então, foi complicado, porque assim, eu tinha que inventar desculpas, na verdade, para né, me ausentar, e eu me sentia muito mal, porque seria, as minhas desculpas eram, na verdade, mentiras, porque eu não podia falar um motivo real, e eu me sentia mal de estar tá mentindo, enquanto era uma questão tão nobre e normal que devia ser de toda mulher, né? Mas eu tinha realmente temor de contar e de ser desligada. É, e até quando também teve, é, quando ela, quando eu também é, a gente recebeu positiva, também tive temor de contar. Então realmente eu contei tipo faltando um ou dois meses e, e eu não tirei a licença à maternidade <risos> com temor também assim. É, talvez tenha sido, sei lá, receio demais da minha parte Porque realmente acho que no meu trabalho todo mundo gosta de mim Sabe que, que eu entrego, que eu sou focada Que eu jamais deixaria as coisas é, abandonadas E que quando eu voltasse eu ia recuperar tudo Mas acho que o temor falou mais alto Então eu não tirei a licença maternidade E foi, assim, enlouquecedor Porque, assim, na Ucrânia eu fiquei lá trabalhando Num fuso horário diferente é, enlouquecida e quando eu voltei também, porque eu tinha uma babá para me ajudar, tem uma babá para me ajudar com as meninas, mas as noites mal dormidas era era eram comigo, né? Então assim, não dormir à noite no outro dia estar tá lá às oito da manhã fazendo uma reunião online é, não foi fácil, não foi
0: fácil. Você falou muito desse medo, né? Muito desse temor que eu acho que acompanha muitas mulheres, acho que muita gente que está ouvindo também a gente deve é, compartilhado esse sentimento de medo, né? Você acha que tinha alguma coisa que você poderia ter feito, ou alguém ou, ou, o que, que poderia ser diferente para a gente poder ter esse espaço? Porque você está aqui compartilhando de forma tão, tão aberta, assim, ó, até já te agradeço por tanta honestidade com a gente, tanta abrir realmente essa vulnerabilidade, que não é fácil né, a gente se abrir. É, e eu fico muito feliz, porque eu acho que quando a gente... Tem oportunidade de falar, parece que a gente tira, né, um elefante da sala, assim, a gente... É, posso falar sobre isso, né? E abre espaço para outras mulheres poderem falar sobre isso, né, Renata? Você sente que talvez uhum. essa história, ela também tenha esse, esse lugar, assim, de abrir esse espaço? Sim,
1: com certeza, e, e acho que é uma mudança que realmente ela tem que ser maior trabalhada nas empresas sei lá em, em, em formato amplo, assim, porque, assim, acho que é o um negócio que, que, que impacta todas as mulheres e por mais que, eventualmente, sei lá, na época eu tivesse, sei lá, falado com meu chefe, ele tivesse me tranquilizado que isso não ia acontecer, ele estaria resolvendo, sei lá, o meu caso pontual, que eu estava com temor, mas acho que todas as mulheres passam por isso. Então, realmente, teria que ter um, um trabalho mais mais amplo assim na, nas empresas em geral para que as mulheres se sentissem mais confortáveis com relação à
0: maternidade é porque pelo que eu escuto da sua história também teve um sentimento que eu compartilho que é também acho que comum da solidão né é um, você viveu um período um, muito em silêncio também muito sozinha numa coisa que é para celebrar né primeiro porque você estava tendo um desafio imenso é... E depois, porque você não podia contar, talvez, que você estava vivendo um momento muito feliz, né? Assim, sim, sim. foi muito solitário, né? E poderia ser compartilhada essa alegria com outras pessoas, se a gente tiver um espaço que é mais humano, né? Sim, com certeza.
1: E realmente é isso que você falou, foi muito só. Porque assim, toda vez que você faz um tratamento que não dá certo, é um luto, na verdade, é um luto. Então, se passar o, o luto, assim, é, sem poder transparecer para as pessoas que você está triste, ter que chegar outro dia para trabalhar com um sorriso no, no rosto, sem demonstrar nada, é, é, foi muito difícil, assim, muito difícil.
0: Nossa, Renata, eu te agradeço, porque eu já fico aqui acho que a gente... É tão importante ouvir essas histórias a ponto da gente ter mais empatia, que é um exercício que a gente faz. Eu estou sendo inundada nesses episódios por mulheres reais e histórias que estão me, me mexendo muito comigo, é, muito mesmo, de como a gente não sabe o que o outro está vivendo, né? Sim.
1: Sim, e aí as pessoas, às vezes, sei lá, é, perguntam, nossa, mas você não vai ter filho? É, quando que o bebê mesmo E Tipo, a pessoa não tem a menor ideia do que você está passando, fazendo uma pergunta inocente, assim como essa, sabe? E também, toda vez que alguém me perguntava isso, era uma
0: facada, assim, mesmo. Nossa! Ai, uhum. eu vou até te perguntar, você... O que, que a gente não deve perguntar para os outros, então?
1: <risos> Ai, eu acho, eu acho que essa pergunta, eu acho que deveria ser evitada, porque hoje, assim, depois que, eu, que aconteceu isso comigo, eu comecei a conversar com as pessoas, eu vejo que acho que até pelo mundo de hoje, que as mulheres estão adiando a maternidade e tal, que muita gente tem dificuldade de engravidar, muita gente mesmo faz tratamento, a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que passam por isso. Então, eu acho que talvez essa fosse uma, per uma pergunta a ser evitada, porque você não sabe o que a pessoa realmente está passando, assim.
0: Não, a gente já fala para não... Essa é uma pergunta que não caberia nem numa entrevista de emprego, né? Que já tem as suas coisas. Quando vai ter filho? Por que, que vai ter filho? Ah, que as mulheres escutam desde o primeiro emprego, desde qualquer momento, né? Agora, é, essa invasão de quando vai ter filho e as pessoas te cobrarem isso, né? Porque você também poderia não querer ter filho. E é um problema seu. Não, faz, uhum. não cabe a ninguém se meter nessa história, né, mas as pessoas perguntam e às vezes, né, vamos, vamos levar a hipótese de que ninguém, não estamos fazendo por maldade, mas vamos prestar atenção aí, pessoal, o que, que a gente está perguntando para os outros, que forma está caindo as nossas conversas, né, de que forma a gente está olhando para as pessoas ou fazendo julgamento e cobrança, né, porque... Sim, sim. Eu imagino que você tenha passado por muitas situações ao longo desses sete anos, né? E para você, assim, o que foi mais desafiador? Ai,
1: Ai mais, né? <risos> Tanto... Eu acho que o mais desafiador de do tudo que eu passei, assim, realmente foi. Ah, foi o primeiro a enveredar por esse caminho de tipo, da barriga de decis... papo. É, a aceitação foi uma decisão muito difícil. Porque quando a gente estava fazendo a fertilização, era um negócio que só dependia, sei lá, de mim e do meu marido. Mas para partir para a barriga, realmente a aceitação foi, foi muito difícil. E foi muito difícil também, depois de ter é, optado, é, os nove meses de espera também foram muito difíceis. Porque eu também tinha uma expectativa como a, a, as bebês não estavam nascendo dentro de mim eu tinha muita ansiedade se eu eu ia conseguir se o sentimento de mãe a ser despertado em mim como uma como as outras mulheres que estavam passando pela gestação, que tinha questão do hormônio, que estavam sentindo, o dia a dia eu não tive isso, eu não consegui ver a barriga crescendo ou eu não, né, eu não senti dentro do meu corpo. Então eu tinha medo de não, por não estar tá passando pela transformação física de que talvez eu não não o sentimento de mãe não despertasse normalmente em mim. E aí, e foram nove meses de muita terapia, e por mais que minha terapeuta falava, não, que era instintiva, quando eu fosse receber as bebês, ia ser instintiva, eu não acreditava. Realmente, eu só, eu só concretizei isso na hora que as meninas chegaram. E hoje eu vejo que, realmente, o negócio incorporou de mim, assim, em mim, numa forma, tipo, eu sou uma leoa assim com as bebês e não, sim, não não acho que elas não terem nascido dentro não terem crescido dentro do meu ventre fez alguma diferença sabe
0: eu tenho muita coisa para falar você falou sobre a aceitação é, de uma decisão que é realmente deve ter sido eu não consigo nem nem falar sobre isso porque eu realmente não passei né não não vivi essa experiência e imagino que você tenha vivido muitos desafios, você falou sobre a sensação de não ser capaz de gerar, da frustração, né, de, de sentir um fracasso nesse papel, de como que você não conseguia, que é, são coisas que a gente costuma se maltratar muito, né, enquanto mulher. Eu acho que é, eu, eu compartilho do sentimento, não da história, de me maltratar também, é, de me sentir muitas vezes fracassada, muitas vezes frustrada, muitas vezes incapaz. Também, como mãe, e, e nisso que você falou do amor, eu queria muito. A minha história é muito diferente. Eu queria muito, para mim, eu não tive dificuldade. E eu gerei na barriga. Eu não acho que eu me conectei. Assim, é, não, não foi algo uau da gestação. É claro, eu passei bem, punha a mão, sentia chutar e tal. E o vínculo não foi automático não foi. Então, hoje eu consigo saber que é uma construção, né? É uma decisão mesmo, é uma escolha a gente se doar para essas crianças e e construir essa história, né, com elas. Eu tenho dois também, tenho o Abel e o João. E e esse medo que você tá falando, eu também eu senti por aqui, sabia?
1: Nossa, é engraçado, porque eu jamais imaginaria que uma pessoa que não tivesse não tinha dificuldade teria esse mesmo medo, ou essa mesma dificuldade.
0: E eu compartilho dela, é, então, assim, para você saber que mãe não é tudo igual mesmo, mas quando a gente fala sobre esses assuntos, talvez a gente encontre mais histórias que a gente se conecte do que a gente se afaste. Então, obrigada, porque eu já estou aqui chorando. Com... <risos> ai, ai. Olha, gente, não estou preparada para essas histórias. Viu? eu, eu tá sendo um processo tremendo para mim de um exercício de escuta e de cura até. Obrigada mesmo. E me conta, nessa história, qual a habilidade, então, você acha que você desenvolveu? Eu vou... Para você, eu acho que, assim, a falta de controle que a gente tem quando os nossos filhos... né, Desde a gravidez, que eu acho que é o que você... Né? Você fala, ah, tá na época de engravidar, agora eu vou liberar. Tipo, então eu engravido no mês seguinte. Pronto, não é assim. Não <risos> é, mesmo. É, que habilidades você percebe que as meninas, desde as tentativas, te trouxeram enquanto pessoa?
1: Eu acho que a é persistência. Eu acho que talvez a persistência já, já era de mim. É, e eu acho que foi uma questão que ela desenvolveu mais com a questão da, de todas essas tentativas infrutíferas. Então, acho que a persistência ela desenvolveu mais ainda em mim. Assim. E no meu trabalho eu vejo que eu sou muito persistente. Tipo, sei lá, se aparece uma atividade que ninguém quer fazer, ah, impossível, não vai dar certo. Não, eu pego, eu faço, eu insisto até que vai dar certo. Eu acho que a persistência... É, foi uma das minhas, das habilidades, assim, que mais desenvolveram, assim, em mim. Eu vejo que você é persistente, se você é persistente, uma hora você vai conseguir.
0: Não tem problema que não se resolva, né?
1: Não, não, não.
0: <risos> eu acho que esse sentimento de não desistir, né, Renata? De, tipo, você tinha muita convicção, eu acho, dessa, desse propósito também, você tinha muito esse desejo de você vai, vai, vai ser mãe, né? Esse, esse desejo imenso aí que vocês estavam nutrindo. E a persistência, realmente, tipo, eu sinto isso também, de não desistir, não é, não é nem a persistência, é de recomeçar, assim, sabe? Toda vez que eu tô desanimada, eu falo, não, eu não vou desistir, eu vou começar de novo, eu não vou desistir, eu vou começar de novo. E, e essa não permissão aí de, de desistir mesmo, por eles, né? E, e pela minha vida e pela minha história. E você acha nessa história, quando você já me contou um pouco, né? Você foi para a Ucrânia, então, em junho, é isso? E voltou isso. com as meninas quando?
1: A gente voltou um mês depois, a gente voltou em ag... no final de
0: agosto. No final de porque,
1: agosto. É, porque a gente não queria que elas viessem. Primeiro, que tinha que demorar 15 dias para elas poderem pegar avião, porque elas eram muito pequenininhas. E a gente não queria é, pegar o avião sem elas tomarem a BCG. Que aqui no Brasil é tão normal você sair do hospital com a BCG. Lá, por justamente estar tá erradicada a tuberculose, não tem BCG. Então, foi uma luta para a gente conseguir a BCG. Então, por isso que a gente demorou tanto para voltar. E a gente voltou no final de agosto.
0: E, e aí, tudo eu não... isso você estava trabalhando?
1: Tudo isso eu estava trabalhando lá online, né? E aí uma coisa que, entre aspas, vai, facilitou é que, como teve essa questão da pandemia, as pessoas começaram realmente a fazer home office. Então, tipo, não foi tão estranho, vai, eu trabalhar de home office, porque todo mundo estava assim por causa da pandemia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, como eu tinha optado em não tirar a licença, eu trabalhei é, de home office também durante todo o período correspondente à licença, sem vir para o escritório. Aí, quando passou o período, entre aspas, que seria da licença, eu voltei a trabalhar fisicamente no escritório. Ah, e, aí veio, é, e aí certo. veio as outras, os outros, é, os outros medos é, relativo à maternidade, porque aí o é que começou a acontecer muito comigo, a minha sogra, ela mora no meu prédio, e ela tinha muita ansiedade de, ser, de, de ter netos, né? Então, eu começou que eu, passava, eu passo o dia fora do escritório e, assim, eu comecei a perder muitos momentos, sabe? Então, a, é, o, o, a primeira fruta, quem deu? Não fui eu, a mãe, foi a minha sogra. A, a primeira vez que foi para aula de natação, foi a minha sogra, não fui eu. Então, começou a dar, assim, um misto de, de ciúmes. Uhum. E um misto de frustração, então eu comecei a pensar, meu Deus, será que realmente eu vou continuar querendo ser uma profissional de sucesso, ao invés de estar tá curtindo realmente a maternidade? Então, assim, eu enlouqueci, assim, durante uns dois meses eu fiquei enlouquecida. E aí eu falava para o meu marido, que estava passando por isso, ele não acreditava, porque assim, a gente se conheceu no trabalho, e ele me conheceu como uma profissional que corre atrás, que é pilhada, que é, que é independente, não escuta o um desaforo, não peço nada para ninguém para o meu pai desde os 18 anos, então ele, começou, ele ficou perplexo, como assim está ouvindo isso de mim? Então eu fiquei só numa dúvida, será que realmente eu quero ser uma profissional de sucesso independente ou será que eu não quero ficar em casa e acompanhar as minhas filhas, né, o processo de crescimento delas? Eu fiquei hum.
0: nessa, nessa dúvida. É, acho que muita... Você sabe que muitas mulheres... A gente tem uma pesquisa... Eu não vou falar o dado certo, mas acho que 84% das mulheres pensam é, em mudar de trabalho depois da chegada dos filhos. Tipo, isso acontece, né? A gente se questiona, assim. E você está abrindo de uma forma tão honesta e tão transparente aqui com a gente. Mas, de fato, isso é bem comum a gente falar e agora, né... É, como que eu faço e que escolhas eu sigo porque também se a mulher pode escolher e tem condição é, é uma decisão é isso gente mãe não é tudo igual não estamos aqui para julgar as pausas as vontades de fazer ou de seguir essas são histórias para a gente se inspirar e, e aí você ficou com esse receio de novo essa, essa você chamou de você falou frustração eu acho que você ficou sentindo ciúmes é, eu me senti ciúmes
1: e senti medo, medo, sei lá, de talvez as minhas filhas no futuro é, ficarem mais ligadas à avó, por exemplo, que estava acompanhando esses momentos, do que a mim. É, minha mãe também trabalhava fora quando eu era criança e eu sinto muita, eu senti muita falta da minha mãe no, na, na, na minha adolescência, então eu não queria, só, fiquei no, no dilema se para minhas filhas isso também não ia ser um, um problema. Então eu fiquei dois meses assim enlouquecida,
0: pensando muito, indo Sim. na terapia. Uhum. E, e aí você chegou à conclusão de que você ia conciliar continuar? De o que conciliar
1: é que para mim realmente é importante, porque eu acho que também ficar para mim ficar em casa é, teria lógico o lado belo de acompanhar o crescimento das meninas de mais de perto mas para mim ia ser muito frustrante realmente a vida profissional, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser independente, então para mim acho que essa parte ia me pesar como, como mulher mesmo. Então,
0: então passou a crise que em que, dois meses. O que que te ajudou, então, em toda essa fase? O que que você acha que é, foi decisivo? assim A terapia, acho que você falou aqui muitas vezes, né, acho que esse recorrer a ajudas e cuidar da nossa saúde mental, emocional, é Fundamental para todo o processo. O eh, que, que mais você acha que te ajudou, assim, nesse, nessa jornada?
1: Não, acho que nisso, para mim, a, a, minha, a minha terapeuta tinha falado: ah, passa uns dias em casa, né, mais próxima das meninas, para ver se você vai gostar dessa rotina antes de você tomar uma decisão tão radical. E aí eu consegui fazer isso, então, de passar uns dias em casa só com elas e ver como é que seria a minha rotina. E, e olha que eu tenho a... Ajuda, tipo, eu tenho uma babá que me ajuda com elas e com a, a casa, e mesmo assim eu vi que, que é, é muito pesada essa rotina, tipo, para mim, sabe? E que realmente não ia me trazer felicidade, porque hoje, sei lá, o que elas querem eu não tenho que, sei lá, pedir para o meu marido, eu vou lá e compro. Então, eu acho que essa parte de sei lá, de talvez passar a ser dependente do meu marido, ela, ela foi, ela pesou mais, sabe?
0: Perfeito, é total. Entendi. E aí o que eu pro,
1: procuro. É, que eu acho que também, graças a Deus, para mim é um privilégio, eu acho que toda mãe não é toda mãe que consegue, mas o que eu procuro agora fazer é ter uma rotina um pouco mais leve, então, sei lá, tem dia que eu procuro sair, chegar mais cedo, para sair mais cedo, para poder levá-las na aula de natação, sabe, então Ótimo. eu tento fazer esse, esse balanceamento aí.
0: Ah, e daí me conta um pouco, então, sobre isso. Você acha que, aí, quando você agora voltou, você não pegou a licença, mas você está trabalhando, as meninas ainda são bebês, você voltou para o trabalho. Aí você acha que, nesse retorno, você contou das suas filhas, né? Enfim, todo mundo agora sabe que você é mãe. E aí você tem conseguido, então, fazer essa agenda ficar um pouco mais é, flexível? Como que você comunica isso? Você acha que o seu trabalho... Você consegue conciliar essa nova rotina?
1: Não, consigo, consigo. E, assim, depois que eu contei, que todo mundo sabe e tal, aí realmente mudou a minha visão, assim. Porque aquele, eu tinha muito temor e eu vi que depois que eu contei, não, que as pessoas vibraram por mim, sabe? É, é, não, teve, não, teve nenhum, não teve nenhum preconceito por... por por eu ter virado mãe, muito pelo contrário, então é uma parte que que ajudou, porque eu sei que também não é toda empresa que é assim, ou todo chefe que é assim, mas graças a Deus eu, eu tive sorte, a minha empresa foi super compreensiva, e, e realmente festejou junto comigo, assim.
0: Ó, oh, então do que eu escuto a Renata falar, eu acho que a gente precisa falar mais sobre o assunto, porque a gente às vezes também guarda tanto, né, que poderia contar mais para os outros, é, claro, gente, se respeitando para o momento de falar sobre os temas que são tão íntimos, mas você vê, né, às, vezes tá, o, às vezes a gente cria também algo maior do que é na prática, né, Renata? Tipo, talvez se você tivesse falado antes ou contado mais com a sua equipe, talvez teria sido mais tranquilo do que você segurar essa onda toda sozinha é, nesse lugar né, de ter que dar conta daquilo sozinha e não contar com as pessoas. Então a gente precisa contar também com as pessoas que tem pessoas legais. A gente confia. Sim. A gente <risos> confia que o mundo é bom e, e que tem pessoas legais pelo nosso caminho também. Então gente, é, contem com a gente aí para falar também mais sobre esse assunto. Então Renata, eu queria agora pensar com vocês, com você assim, que conselho que foi mais inútil é, na sua opinião? E o que conselhos você acha que te serviram ou que você recebeu, que fizeram toda a diferença para você?
1: Conselho inútil? Deixa eu pensar.
0: <risos> Seja com as meninas já aí, ou com, durante a gestação, ou durante né, a tentativa, como que foi?
1: Ah, acho que aqueles conselhos inútil é... Não sei, acho que talvez, para mim, tenha sido... Ah, tenha sido... Não sei, acho que eu não recebi um conselho inútil, eu acho. Não. não? me lembro agora de nenhum, assim, conselho inútil.
0: E essas situações que você passou, que você fala que as pessoas ficaram te perguntando de filho, depois, quando você foi contar das meninas, você tem que contar essa história para todo mundo? Como é? Eu não conto. Eu
1: não costumo contar, assim... Porque as pessoas é... não se viram
0: grávidas, por exemplo, né? Então, tem uma, uma situação assim, estran um estranhamento ou não? Ah, não, porque assim, o que
1: aconteceu? Quando a gente teve essa dificuldade de entrar na, na Ucrânia, é, saiu uma reportagem fora do Brasil sobre um monte de bebês que estavam presos na Ucrânia. Hum. Então, assim, saiu uma, uma imagem que ficou, acho que o mundo ficou chocado, assim, numa sala que devia ter, assim, 100 bebês, que estavam todos presos lá e os pais não podiam entrar para buscar. E aí, quando saiu essa reportagem fora do Brasil, o Fantástico resolveu fazer uma reportagem no Brasil sobre isso também. E aí, eles me acharam. E aí, eles fizeram uma reportagem e a gente passou na reportagem. Então, assim, foi uma surpresa. Foi, foi ótima essa reportagem. Primeiro porque ela ajudou a gente a entrar na Ucrânia, teve uma pressão. E, segundo, porque a gente não teve que contar pessoa a pessoa. Um monte de gente estava assistindo o Fantástico no domingo e, de repente, estava lá o Leandro dando entrevista. E ficou todo mundo sabendo pelo, pelo Fantástico. Então, a gente não teve esse elemento surpresa por causa disso. Agora, hoje, no dia a dia, assim, é... quando a gente sai é, na rua, chama muita atenção. Acho que por ser gêmeos. Então, as uhum. pessoas realmente elas param para perguntar, para ver, para falar. Eu não repito a história toda vez, mas o, o meu marido, ele gosta de contar essa, esse processo da Ucrânia, assim, ele gosta, ele geralmente, ele, ele conta. E é legal porque, às vezes, nessa conversa, nessas conversas, assim, normal, assim, num parque, numa rua assim, ele conta e as pessoas ficam interessadas porque tem um irmão porque é a pessoa, porque tem um amigo que tá passando por isso e vai dar um conselho a gente teve vezes a gente contar a história a pessoa começou a chorar porque tá passando por aquilo que entende, aí pega o telefone da agência e corre atrás e aí enfim, a gente viu que terminou sendo uma história de inspiração mesmo para pessoas que, que querem ter bebês e não conseguem, que nem sabem às vezes que tem esse, esse recurso lá fora legalizado, né?
0: Eu não tenho nenhuma dúvida de que é essa função da história, de contar essa história, assim, acho que é realmente quando você fala, é, que é o que você falou, você encontra outras pessoas que se conectam com a sua história e que enfim, aprendem, se inspiram e veem possibilidades, né? Eu acho que a questão da gente ver, nossa, é possível, isso existe, enfim. É, e tá aí, né, que, que dá certo, enfim. Que tem famílias que são formadas dessa forma. Então, acho que é um jeito de, quanto mais você falar sobre isso, melhor. Imagina todo mundo assistindo Fantástico e sabendo <risos> que você virou mãe assim, né? Que estava voltando com duas meninas.
1: É, foi engraçado, nosso telefone começou a bombar, 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 foi engraçado.
0: Vocês tinham guardado mesmo
1: essa história para poucas pessoas? Tínhamos, porque a gente realmente tinha aquele medo, acho que a gente só processou, Aí, nem quando ligaram para a gente, estava dormindo na Ucrânia quando ligaram para falar que ela, a, a, a barriga tinha entrado em trabalho de parto, a gente ainda não acreditou, sabe? Era, era muito medo, era muito medo, acho que só quem passa tudo isso consegue entender, tipo, o tanto de medo que a gente realmente
0: passou. Ai, e agora qual é o conselho que mais te serviu, ou que você daria para alguém que tá aí ouvindo a gente, de repente tem alguém que tá ouvindo a gente, que tá passando pelo seu começo de jornada, ou que tá no meio daquele momento, sabe, quando você tava é, muito sozinha, com muito medo, enfim... O que, que você acha que você pode dizer para essas mães, essas mulheres? Que
1: não desista do seu sonho, realmente corra atrás, faça todo o esforço físico, financeiro, porque realmente a maternidade é muito, é muito compensadora, assim, vale a pena. E acho que todo mundo tem que correr atrás realmente do sonho, seja esse ou seja qualquer um, tem que ser realmente persistente, correr atrás do que a gente realmente quer e do que vai fazer a gente feliz. Realmente, se a gente não tivesse sido tão persistente, é, a gente não estava agora se, se sentindo completa igual a gente está agora com a nossa família.
0: E a Estéria, Joana, então, no seu currículo, é, é um presente para a gente de te ouvir, né? Porque aí temos uma, uma profissional, então, com muitas habilidades né que você vem desenvolvendo. Você sente esse desenvolvimento pessoal a partir da maternidade?
1: eu acho que agora, assim, que elas são muito bebês ainda, né, elas estão com nove meses, mas eu sinto que a maternidade, ela vai, ela vai me exigir outras, outras, outras habilidades, então, sei lá, eu vejo por exemplo, essa questão de, de conciliar né, o trabalho com a vida pessoal, antes, se, se me falassem isso, jamais, tipo, eu ia abdicar, sei lá, uma hora do meu trabalho para fazer qualquer coisa pessoal, agora não, eu já vejo, já estou tratando a questão mais leve. E eu vejo negociação, sim, porque agora tem muitas pessoas ao nosso redor, querendo participar da educação das meninas. Então, eu vejo que, que é uma negociação diária, assim, com os pais, com os com nossos pais, com os tios. Então, eu sei que vai me exigir ainda muita, muita habilidade, assim. E, e, são, e, 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 às vezes, as pessoas têm pensamentos diferentes, assim, é, às vezes até, sei lá, eu e Leandro, de como é que você vai educar, ou como é que você vai tratar tal assunto, então eu acho que essas, essas habilidades vão exigir muito, assim, da gente, de, de negociação e de entendimento do dia a dia, assim, sabe?
0: Total, de empatia, de comunicação, e é muito o que a gente fala... E a gente acredita muito nesse desenvolvimento pessoal e eu super te convido a aceitar aí o convite da série da Joana para você crescer todos os dias com elas e colocar elas no currículo nessa história que é tão tão inspiradora que merece livro, merece série, merece temporadas <risos> no Netflix. A gente torce para que mais histórias como a sua sejam de sucesso para que a gente tenha como contar. Eu te agradeço imenso assim, a sua participação, a sua entrega aqui nessa, nesse tempo que a gente foi junto, tanta honestidade e transparência mesmo, obrigada. E você tem, quer deixar alguma indicação de alguma coisa, uma, alguma coisa que você acha que é legal, ou a gente te encontra onde, como é que a gente faz para continuar essa conversa com você? Tá no LinkedIn, alguma coisa assim? A gente te encontra. É, eu não,
1: eu não sou muito de rede social, então tipo, eu não tenho Instagram, Facebook, nada parecido, mas no LinkedIn sim eu estou, pode Gente, sim, estou super à disposição de quem quiser entrar em contato, quem quiser alguma dica da agência que eu fiz, ou como que foi o processo, que clínica, enfim, às vezes as, as pessoas viram no Fantástico, pessoas que eu não conhecia, inclusive, e me procuraram no LinkedIn, porque tinha aparecido o meu nome e tal, e eu sou super solista, porque eu entendo realmente as pessoas que estão passando por essa jornada e meu nome no LinkedIn ah, o sobrenome é um pouco difícil, mas é Renata Bezerra Movsovich Movsovich,
0: tá bom Renata, acho que é isso eu queria muito te agradecer mesmo, obrigada pela sua, pelo seu tempo, pela sua história pela, por ser tão inspiradora eu te desejo assim um feliz caminho aí com as suas meninas, que você se entregue aí nessa jornada de maternidade, que não tem dia para terminar, né? <risos> e aí a gente vai seguindo juntas, crescendo ao lado dos nossos filhos. Obrigada, viu?
1: Imagina, obrigada a você, espero que essa história sirva de inspiração para outras mães.
0: Tenho certeza de que sim. E, gente, obrigada a vocês que estão acompanhando, sabem que a gente está aqui nessa jornada de que mãe não é tudo igual, então escrevam para gente, oi, arroba filhosnocurrículo.com.br lá no Instagram, filhosnocurriculo, LinkedIn, e eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João, e estou aqui navegando com vocês nessa jornada que é da maternidade. Obrigada por a gente navegar no seu barco hoje. Renata, beijo. Beijo, obrigada. E assim a gente chega ao final de mais um episódio da temporada Mãe Não É Tudo Igual. O nosso podcast para mostrar que a gente não está no mesmo barco, mas que histórias conectam e a gente pode se inspirar a partir delas. Esse é um episódio que tem apoio institucional do Movimento Mulher 360, que a gente agradece imensamente e te convida para continuar acompanhando nas nossas redes sociais tudo o que a gente vem fazendo. Arroba Filhos no Currículo lá no Instagram e é só mandar para a gente também no oi, arroba Filhos no A gente fica muito feliz de dividir com vocês essas histórias que nos inspiram tanto. Então, até a próxima terça-feira com um episódio novo e não esquece de colocar seus filhos no currículo, hein?